0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. Eu sou a Ruth Brito. E eu sou a Ana Relvas. E hoje vamos partilhar convosco quais são os nossos mantras.
1: Casa Trabalho Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
0: faz esta semana um ano que começámos a publicar os episódios do Casa Trabalho Casa Estamos super felizes a a comemorar o nosso primeiro aniversário E achámos que este era um tema interessante para comemorar o nosso aniversário No fundo quais são aquelas coisas que regem a, a nossa vida, as coisas que são importantes para nós No fundo vamos falar mais um bocadinho sobre nós do que propriamente, não sei se dá conselhos, Mas é aquilo que, nós, que nós, nós sentimos Ruth, queres
1: começar tu? Sim, posso começar Eu não tenho propriamente mantras, nem gosto desta palavra, mas há uma frase que me vem imediatamente à cabeça, mal falámos em gravar este episódio. E a frase é Ninguém te deve nada. Assumir que o universo, o mundo, os outros não nos devem devem nada, além dos direitos (risos) básicos humanos, claro, acho que é libertador. Faz-nos operar num modo mais ativo de assumir as rédeas, de evitar cair num loop em que sentimos primeira de nós próprios, de acreditar que temos o poder de mudar as nossas circunstâncias e, sobretudo, a nossa mente. Se nós pensarmos nisto, o oposto é o chamado entitlement, não é? O ter direito a, só porque sim. E eu acho que isto revela-se nas mais variadas coisas e vejo muito à minha volta, desde, sei lá, assumir que um curso superior é garantia de emprego, não é? Ou que se tenho um mestrado e só ganho 900 euros raramente se houve, por exemplo, em vez de tenho mestrado e só ganho 900 euros, entrego este valor por mês e estou a ser compensado muito abaixo o mestrado em si é relevante, não é? cada um estudou 15 ou 17 anos porque, porque quis portanto o que interessa é o valor que se entrega outra coisa em que, em que se revela, por exemplo, é o assumir que temos direito a ter poder de compra para viver no centro de Lisboa sozinhos quer dizer, em nenhuma capital europeia ou grande capital do mundo é normal uma pessoa começar a sua vida logo com um apartamento T1, todo ao é mesmo, no centro da cidade. Outras coisas, deixa-me pensar, assumir, por exemplo, que, sei lá, que devemos ter o mesmo nível de vida dos nossos pais. Uh, eu acho que quando nós saímos de casa dos nossos pais, não podemos esperar, se os nossos pais, por exemplo, moram numa vivenda, nós não podemos esperar se de casa dos nossos pais e ir também para uma vivenda, não é? Tipo, não... Os nossos pais não começaram assim. Se eu olhar para os meus pais, a primeira casa que eles tiveram, eles tinham um colchão no chão e um chão em frigorífico. Portanto, tiveram que construir uma uma vida gradualmente ao longo do tempo. E não temos que assumir que temos direito às mesmas coisas logo mal começamos. Outra coisa onde se revela é, por exemplo, na subsídio à dependência, sei lá, para que ir trabalhar se tenho um subsídio de desemprego mais mais seis meses, não é? Posso antes ficar em casa e receber o subsídio. E Atenção que eu não sou contra subsídios e tudo isto que eu disse são realmente problemas legítimos que, enquanto sociedade, devemos procurar solucionar, mas eu estou a falar num nível micro da nossa atitude pessoal e não num nível macro. Aceitar que a responsabilidade é minha, que os outros não têm mais porque, entre aspas, tiveram sorte e se tiveram ainda bem, fico, fico feliz, fico contente, mas o mundo não é não é zero sum, há mais oportunidades e cabe-me a mim fazer o meu melhor porque lá está, ninguém, ninguém me deve nada e isto pode parecer um pensamento um pouco individualista, mas não é repara que a frase é ninguém te deve nada, que é muito diferente de dizer não deves nada a ninguém eu acredito obviamente em amar o próximo em entre ajuda na vida em comunidade e tudo mais, aliás se todos dermos sem esperar nada em troca, sem esperar receber nada em troca lá está, porque ninguém nos deve nada eu acho que o mundo seria, seria muito melhor e pronto, espero que isto que seja compreendido com a intenção que eu estou a dizer Pode ser alguma coisa controversa e pode dar as interpretações diferentes Mas pronto, é uma, uma coisa que eu gosto de ter sempre bem presente para mim Os mantras seguintes, tive de pensar mais um bocadinho Mas acho que são, são coisas que valorizo Mas antes de lá irmos, Ana, queres falar tudo do teu primeiro?
0: Quero, quero Os meus têm mudado ao longo da vida Porque eu tenho também mudado muito ao longo da minha vida Mas quando eu comecei a pensar neste tema A frase que me veio à cabeça que é uma coisa que eu digo todos os dias, ou a alguém, ou a mim mesma, é não vale o esforço. Não vale o esforço. E esforço para mim aqui são várias coisas. São recursos como o tempo, que é limitado, a energia, o dinheiro. Preciso mesmo dizer isto muitas vezes, que é não vale o esforço. Eu não vou perder tempo com esta atividade. Esta atividade pode ser um projeto, pode ser uma ideia para um curso novo, ou às vezes até... Há tarefas domésticas como receitas muito complicadas. Não valem o esforço. Não vale o esforço da minha parte das vezes. Não vou gastar a minha energia a ter esta conversa ou investir nesta relação. Não vale o esforço. Não vou investir tempo para poupar dinheiro. Não vale o esforço. Ah, e esta esta frase é a mesma coisa que está muito presente na minha cabeça. Se calhar também um bocadinho pelos temas que que eu trabalho, não é? A questão da produtividade. Mas é muito transversal porque eu olho muito para os recursos em particular do tempo e da energia como sendo coisas limitadas portanto eu preciso dos do, do, do proteger portanto não vale o esforço, não vale os meus os meus recursos e, e há uma frase que também tem, que eu li há uns tempos e tenho escrito sobre isso que também mexeu um bocadinho comigo, que diz o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que trocamos por ela e aqui vida pode ser esforço <risos> o preço de qualquer coisa é a quantidade de esforço que trocamos por ela e E este poupar de esforço onde ele realmente não é necessário tem sido um caminho para simplificar simplificar a minha vida. Qual é o teu próximo que te gostou mais a pensar mas que vais partilhar agora?
1: O meu próximo acho que encaixa muito bem no seguimento do teu e é uma coisa que eu estou sempre a dizer que é menos é mais. Está ligado ao foco e ao single tasking que nos obriga a estar mais presentes, está ligado ao minimalismo, ao essencialismo apostar nos 20% que nos vão trazer os 80% de resultados em focar naquilo que é realmente importante e não naquilo que é apenas urgente e acho que este princípio do menos é mais eu acho que nós podemos aplicá-lo a tudo podemos aplicar desde a tarefas, a estratégia a estética também, não é uma estética minimalista se nós pensarmos, por exemplo em design o espaço negativo também é preciso é preciso ter imagens, é preciso ter espaçamento para deixar o design respirar e aplica-se também na vida, não é claro? pensando mais concretamente em coisas materiais em roupa, objetos, eu por exemplo prefiro ter menos coisas, mas que sejam coisas de, de qualidade, mesmo que sejam um bocadinho mais caras, prefiro ter mais mas de qualidade porque acabam por durar mais tempo são coisas que realmente fazem-me feliz e ao mesmo tempo também elimino Uh, Ilumina muita tralha, né? o que se chama é clutter em inglês <risos> Eu estava a ouvir e estava-me a lembrar De um insight que eu tive há uns
0: tempos tava, Sabes aquelas, aquelas coisas para pa pintar Como nós fazíamos quando éramos pequenas E que agora estão na moda não é? do, os, 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 As imagens para mindfulness painting Não sei como é que, como, como é que se diz E eu uma vez estava a fazer isso E estava a deixar imenso espaço em branco E pensei assim Deixar em branco também a é pintar não fazer também é fazer, não fazer também é fazer se forem, se forem <risos> escolhas conscientes, e do ponto de vista estético estava a resultar imenso, portanto, que quando começa a ponto muitas coisas a coisa depois não, não corre bem, portanto, estava estavas-me a fazer lembrar isso. O meu, o meu próximo mantra, uh, confesso que é um mantra, que é um, é um isto mantra, <risos> que eu às vezes digo mais para me lembrar, porque tenho alguma dificuldade, que é uma coisa de cada vez. Estou bem melhor, eu tenho, eu tenho dentro de mim uma agitação natural, um, um sentido de urgência que tenho vinda do mar e esta frase ajuda-me bastante ajuda-me a continuar produtiva mas mais tranquila uma coisa de cada vez, porque há sempre coisas para fazer, não é? A nossa lista de tarefas, a nossa lista de ideias nunca vai acabar, não vai? Eu já experimentei, não consigo. E olhar para cada uma destas coisas como aquilo que há para fazer neste momento, e é isto agora que eu estou a fazer, uma coisa de cada vez, tem-me ajudado bastante. Estou em treino, confesso, estou em treino uh, com melhores resultados e com, com a expectativa de conseguir integrar isto de uma maneira ainda mais profunda na minha vida, mas tem-me ajudado bastante esta frase de uma coisa de cada vez.
1: Engraçado que eu falei de single tasking e tu falas de uma coisa de cada vez, é curioso que nós não, não combinámos nada antes de preparar este episódio, eu não sabia quais eram os mantras, entre aspas, que iria escolher, tu não sabias quais eram os meus, mas acabaram mesmo por, por bater certo e, e, e encaixarem-os nos uhum. outros. O meu último é, don't take yourself too seriously. Eu acho que não é por acaso que o ser humano é mais criativo durante a fase da infância. Alguns depois disso, no caminho, no processo de crescimento, passamos a levar-nos a sério demais. Somos menos espontâneos, criamos filtros, somos mais inibidos, temos vergonha ou receio de dizer uma parvoice. E com isso perdemos muita criatividade e isso cria também muita alegria, não é? Eu adoro pessoas que se aceitam como são e não têm problemas em fazer uma boa piada à custa de si mesmas. (risos) Eu própria faço isso muito uh, Gosto de ambientes de trabalho que não nos obrigam A vestir um fato ou uma máscara E a sermos uma pessoa diferente todos os dias no escritório E uma coisa que também me fascina E f- digo fascinar pela negativa É quando alguém acha um comediante ofensivo Eu já estive em clubes de comédia Em que presenciei hacklers Não é aquelas pessoas que, que depois falam de volta para o palco Extremamente chateados a, a, a para levantarem-se para sair, para irem embora um comediante, por definição, nunca pode ser ofensivo, não é? Ou é engraçado ou não é. Tudo o resto é irrelevante. E se não for engraçado, então sim, é legítimo que seja vaiado, é legítimo que as pessoas falem de volta para o, par, para o palco, whatever. Mas não há, temas tabu, não há temas tabu na comédia. Aliás, a comédia é uma excelente maneira de nós até, inclusive, processarmos uma tragédia. Porque acho que rir, realmente, eu acredito que é, é mesmo é o mesmo um melhor remédio. Então
0: deixa-me completar com uma frase Do Almada Negreiros Que acaba por ser outra versão Do teu mantra Que que também é um um mantra meu Até tenho um pino com esta frase e tudo Que diz A alegria é a coisa mais séria da vida alegria é a coisa mais séria da vida Profunda (risos) Bem, e nós nós prometemos continuar alegres, não é? Nos nossos próximos episódios, no nosso próximo ano Agradecemos a todos por nos terem durante este ano Alguns desde o início, outros a começaram mais mais recentemente Mas a ouvirem-nos, a deixarem-nos inspirar-vos A a darem-nos ideias para episódios e a darem-nos feedback Nós estamos muito felizes com o impacto que o... Que o podcast está a ter e temos aqui uma lista de episódios e acho que pelo menos para mais um ano Vão, vão continuar a poder nos ouvir na vossa aplicação de podcasts, no site do Casa Trabalho Casa ou nas redes sociais, também podem lá seguir-nos. Temos conta no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e mais alguma, Ruth, e no Instagram. Também já estamos no Instagram. Ok, ok. Então, parabéns, Ruth. Parabéns! parabéns. Mais um ano de trabalho para frente e estamos realmente muito felizes e muito gratas a todos por, por fazerem este caminho connosco. Então, até ao próximo episódio.